0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. na facetia de hoje recebe Eliane Souza Almeida. Eliane é jornalista, é mestra em Processos Comunicacionais pela USP, não, pela, perdão, pela Universidade Metodista de São Paulo, né? E doutoranda em Mudança Social e Participação Política pela USP, na Unidade EASHA, USP Leste. Ela é pesquisadora do grupo de trabalho Epistemologias Decoloniais, Territorialidade e Cultura do Classo, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e também é membro do CELAC-USP, né, Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação. No CELAC, ela participa do grupo de estudos opressões, resistências e existências. É também ativista da rede antirracista Quilombação e também da rede de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação, a rede JP. E também é apresentadora do programa Medio Ponto aqui do canal Fora Com Crítica, que até fazer um anúncio. Toda terça-feira à noite, você tem aí Eliane Almeida fazendo os comentários da, do noticiário da semana no Videoponto. Mas ele está aqui com a gente, né, para falar um pouquinho é, da participação dela no pro, no projeto é, Direitos Humanos e Diversidades, esse projeto grande, né, que está sendo desenvolvido ali na com apoio de várias organizações dos movimentos sociais, entre eles a Rede Quilombação. É, tem apoio também do Canal Farol para crítica e é, tem debatido aí a diversidade, perdão, os direitos humanos, a agenda 2030 das ODS, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, é, na perspectiva da diversidade. Bom, Eliane, é, primeiramente agradecer, né, a sua participação é a segunda vez, né, que você está aqui no nosso programa Sim. e também já, né, nossa é, jornalista aí no programa Medio Ponto. É, me pergun eu pergunto para você o seguinte: o que te motivou a participar desse projeto? É, que está discutindo diversidade direitos humanos. No que isso está é, dialogando, com o que você tem, tem pesquisado, com a sua trajetória como jornalista, como intelectual, e também como militante do movimento negro?
1: Bom, primeiro quero dizer olá a todas, todos e todes. É uma delícia estar aqui agora de entrevistada do Denis de Oliveira, não é mesmo? Aqui no nosso lindíssimo canal Farofa Crítica. E... Primeiro que assim, quando a gente atua dentro do ativismo, né, quando estamos dentro dos movimentos sociais, a gente já tem essa preocupação com os direitos humanos. É isso que nos motiva. É isso que, na verdade, nos faz caminhar, entender que todos somos humanos e que os direitos são para todos. Quando surgiu a oportunidade de, de poder atuar dentro desse projeto eu pensei única e exclusivamente no meu grande objetivo de vida, que é atuar na ONU. Então, quando a gente se aproxima da, do que são essas ODSs, a gente começa a abrir espaço para pensar como efetivamente você consegue é, se colocar dentro da sociedade a serviço dela, já que a ONU é uma das maiores instituições nesse sentido, né, que, que existe para isso, para que a gente consiga... É, se organizar politicamente e poder atuar e transformar a sociedade. O projeto em si ele é imenso, porque ele atua não somente com a questão racial, que é com o que a gente está mais próximo de fazer, mas pensar nos direitos humanos no, na maior vertente possível. E aí a gente digo possível porque a gente tem nossas próprias limitações, né? Então a gente vai atuar na área de raça e etnia, um, de refugiados, de questões de sexualidade. Os direitos humanos têm sido agora o nosso eixo fundamental. Questões indígenas a gente vai trabalhar também. Então, na verdade, é uma grande escola, sabe, Denis? Tem sido um processo de que atuar enquanto parte o, o backstage do curso, quando a gente atua é, no backstage, a gente está muito mais como aluno também mas nesse processo de poder dar apoio quando precisa. Mas tem sido uma experiência incrível e de uma riqueza imensa. Isso me dá vontade de conhecer mais e mais das... das... É que não dá tempo, né? A pessoa está o quê? Fazendo doutorado e aí quer fazer o curso. Eu queria ser aluna do curso. Mas a gente ainda se coloca para poder dar oficinas também, que eu acho que, de repente, a gente acaba falando disso um pouquinho mais para frente... Mas é isso, é muito mais de, de estar ali disposta a aprender nesse primeiro módulo, principalmente, de, que nos coloca dentro do que são esses direitos humanos. E cada dia é um dia que poderia ser três de aula, por causa dos conteúdos, da qualidade do que tem sido, sendo, sendo dito
0: ali. Muito bom. É, Leandro, você fala que você tem um, um objetivo aí, né? ter uma atuação nas na ONU, né, nas Nações Unidas. É, a ONU é uma articulação governamental criada aí após o final da Segunda Guerra Mundial, nos acordos lá de Bretton Woods. Né, então, foi o sistema é, de mediação internacional foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela reflete justamente aquele contexto internacional da Guerra Fria, inclusive. E, atualmente, nós vivemos aí é, com o fim da antiga União Soviética, é, com o fim da Guerra Fria, 1991, Passamos por um momento aí da hegemonia de uma única superpotência mundial, os Estados Unidos. E por conta disso, é, não só isso, evidentemente, isso é um dos aspectos, né, mas também é, o capitalismo nessa fase da globalização neoliberal. Nós vivemos aí, passamos um momento em que é muitos dos valores é, que estavam contidos na construção dessa pactuação pós Segunda Guerra Mundial foram relativizados, né? A própria Carta de 48 Direitos Humanos e tudo isso, né? Nós estamos vendo é, violações constantes de direitos humanos e até mesmo, né? Uma discussão até um tanto seletiva do que é direitos humanos, né? Por exemplo, então há toda uma comoção, e tem que haver mesmo, né? Não estou me enganando uhum. que deve haver comoção, em relação às vítimas da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Então isso, o Beijo de comunicação de massa tem apontado e mostrando que está tendo técnicas de guerra praticados aí pelas pelas tropas russas, né? É, mas não se fala a mesma coisa, por exemplo, quando se trata dos crimes cometidos pelo liberalismo na África, é, no Oriente Médio. Né? Então, parece que os direitos humanos são apenas para é, certo tipo de humano. né? Então, aqueles humanos né, que não são da Europa não merecem a mesma consideração. Você acha que é possível ainda, é, no âmbito das Nações Unidas, é, em função de todos os aspectos que eu coloquei aqui, é, tem algum espaço para que se coloque esse debate né, da violação dos direitos humanos, particularmente da população negra, da população indígena, população do Oriente Médio? Essa é
1: uma coisa que eu tenho falado muito no Mídia ao Ponto, justamente desse processo de seletividade dos corpos que merecem ter direitos, né? dos corpos que são humanos, que merecem ter direitos. Muito me incomoda que nós ainda estamos na década do afrodescendente da ONU, inclusive, e que a gente veja tão poucas ações concretas da ONU contra, contra o racismo e contra todos os tipos de preconceito que a gente tem visto e que esses povos estão sofrendo. Eu acho que é muito importante que a gente continue buscando espaços dentro desses lugares para que a gente possa pressionar de dentro para fora. Se é possível, Denis, pressionar a partir de dentro, eu não sei, nunca estive lá. Pode ser um grande sonho romântico da minha parte, mas eu só vou conseguir efetivamente pensar a possibilidade de construir isso a partir do momento que eu tiver algum acesso. E, sinceramente, se já tivermos a construção dessa carta de 1948, é hora de revisá-la. Talvez esse processo de inserção desses nossos corpos negros e indígenas pressionando de fora para dentro, para que a gente entre e possa efetivamente fazer uma nova década, e aí não só do afrodescendente, porque acaba agora em 2025, e a gente viu quase nada efetivamente acontecendo. Uh, eu acredito de verdade que se existiu a possibilidade da construção dessa primeira Carta de Direitos Humanos, desse primeiro grande documento, que é necessário que a gente continue pressionando agora para fazer uma revisão nele e que a gente consiga inserir esses outros corpos. É muito incômodo quando a gente vê na mídia essa seletividade. né? É, algumas semanas atrás, quando a guerra começou, aquela... A fala de uma série de jornalistas europeus dizendo que coisa absurda uma guerra como essa acontecendo na Europa com pessoas iguais a mim, iguais a nós, de olhos azuis e carros importados. Se fosse no Oriente Médio, então é essa coisa de que certos corpos estão acostumados com a violência, então é ok que aconteça lá. E não, não é ok que aconteça lá. São direitos humanos e humanos direitos que a gente precisa buscar e se a gente não consegue batendo de fora para dentro, a gente tem que buscar a brecha para gritar de dentro para fora. O que eu tenho visto, por exemplo, é que a, a Jurema Werneck, pela anistia internacional, ela tem feito muito desse movimento de levar para dentro da, da anistia internacional e, e no, em nível global as nossas demandas. A gente tá, vai estar tá vendo agora também é, a, a Lúcia Xavier, que está indo enquanto o presidente da ONG Crioula, aqui do Brasil, na ONU, para falar sobre o que está acontecendo aqui. Então, me parece que existe um caminho, sim. O que a gente ainda não vê é pessoas como a Eliane, que está aqui louca para entrar na ONU, podendo tocar de dentro para fora. O caminho não é um caminho simples de se encontrar. Eu venho buscando esse caminho há muito tempo. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de entender melhor o que são esses direitos humanos e, do que, e por que é tão complicado de você acessar. Porque é poder, né, Denis? É poder. Então, quando você pode é, decidir quem vive e quem morre, você está ali com. É quase Deus. E quando a gente fala de direitos humanos, é justamente isso. Você está definindo quem é que deve ser defendido e quem deve ser o defensor dessas pessoas, quando na verdade a gente precisa entender que muitas vezes tem certos povos que só querem viver em paz como os indígenas, por exemplo como os quilombolas lá de Alcântara e de das outras duas mil e tantas quase três mil ou mais de três mil comunidades quilombolas que a gente tem no Brasil que a única coisa que eles querem é viver em paz do jeito deles, sem precisar ter que se encaixar dentro de um modelo que foi determinado por um poder que eles não reconhecem. E que quando eles precisam reconhecer, eles precisam reconhecer e se, e se destruir diante desse poder. Que é o que acontece quando a gente fala de comunidades indígenas, por exemplo. né? E a gente tem muitas outras demandas. Quando a gente fala da nossa demanda, da demanda racial, a gente quer viver deles. A gente quer viver, a gente quer parar de morrer, a gente quer parar de achar que um policial é nosso inimigo porque eles acham que nós somos o inimigo da sociedade. Então, quando a gente fala de direitos humanos em nível ONU, é minimamente acreditando, e aí posso ser romântica nesse sentido, de, porque a gente já entendeu que a institucionalização de certas demandas, elas não dão conta da gente. O Abdias do Nascimento já tinha entendido que a esquerda não olhava para gente, que a direita não queria saber da gente. Sueli Carneiro também diz que entre a direita e a esquerda continua sendo negra. Então a gente precisa só descobrir qual é a via que nos faz aparecer. E talvez essa visibilidade que a ONU pode dar seja uma visibilidade boa, suficiente
0: para nos dar voz. Perfeito. Aproveitando aí essas agendas né, que são construídas, factuadas né, no âmbito das Nações Unidas. É, como é que você enxerga, por exemplo, aí ainda no campo das Nações Unidas, né, que é uma instituição governamental? Esse avanço da extrema direita, é, a presença cada vez maior de governos de extrema direita, né, o caso do Brasil, é emblemático. Nós estamos aí indo para o quarto ano de um governo de tom fascista, né, mas isso não é novidade, é, não é, é exclusividade do Brasil. É, nós tivemos, já acabou, né mas houve um tempo aí com o governo Trump nos Estados Unidos, é, a possibilidade da vitória da frente fascista, da, da frente nacional na França, como a Rio Le Pen, né? na Hungria também, né? governo de sistema de direita, enfim. É, tá uma, é, há, uma, há um recrudescimento aí, é, de governos extremistas do campo da direita que, evidentemente, isso é um risco para os direitos humanos. À medida que esses governos vão tomando conta aí do cenário internacional, é evidente que isso pode ser um fator de bloqueio a essas agendas de direitos humanos da ONU que é uma entidade governamental. Como é que você enxerga, então, esse, esse, essa conjuntura que um tanto desfavorável né, para o avanço dessa pauta? É, quais enfrentamentos é que podem ser feitos para reverter esse quadro?
1: Tem duas coisas que eu observo. Uma que é... O fortalecimento da União Africana. E aí, quando os africanos começam a se organizar, e a gente fala pouco, pouquíssimo sobre isso. Existe uma. Já existe, inclusive, um Estado com uma moeda, com, com ministros que não é um Estado com fronteiras, é um Estado sem fronteiras. Pode parecer muito utópico para a gente, mas isso já existe, está sendo organizado. E se a gente pensar que o continente africano tem 56 países, se esses países se organizarem de fato e conseguirem se descolar de moedas como o dólar, como o euro, aí a Europa quebra, Denis. A Europa quebra eles têm ali também uma estrutura de construção, de uma intelectualidade que a gente também tem pouco acesso aqui no mundo ocidental Sim. ou na América Latina. Então, o que eu percebo é que assim, a Europa está em pânico, que nem aconteceu com, com, com a Revolução do Haiti, eles estão muito apavorados. E por isso o recrudescimento. Existe uma intelectualidade africana muito forte, reorganizando os estados dentro do continente africano. E a gente tem um outro movimento muito maravilhoso do qual nós fazemos parte, que é esse pensamento decolonial aqui na América Latina. Esse pensamento decolonial, ele coloca em jogo o pensamento que a gente teve durante muito tempo como referência, que é o pensamento euro eurocentrado, e o pensamento norte-americano. E aí eu falo isso com bastante é, segurança porque é, estive em Harvard por duas vezes e nessas duas vezes o que eu percebi foi que eles querem saber o que é que nós estamos fazendo aqui porque eles precisam continuar sendo as nossas referências. E o que eles estão percebendo é que eles estão começando a ser... Um, eles não são mais tão essenciais para a construção da nossa epistemologia aqui na América do Sul. Então, nós, existem dois grandes blocos, dois grandes continentes que, juntos, são infinitamente maiores do que a... E aí eu estou falando maiores geograficamente do que a Europa e que colocam em risco inclusive esse pensamento euro, é, europeu ou norte-americano. A gente, de alguma maneira, ainda vai utilizar esses pensamentos porque não se pode jogar o bebê e a água fora. Mas a gente daqui a pouco vai se libertar tanto dessa epistemologia eurocentrada, vai criar nossa própria forma de lidar e que se a gente efetivamente se libertar deles, eles estão acabados. Então eu entendo esse processo, esse recrudescimento da extrema direita como um, um efeito de reação do que a gente está construindo aqui no chamado sul global, que tem gente que fica incomodado mas eu ainda acho que, se a gente for olhar para o globo, estamos abaixo da linha do Equador, então eu ainda acho que, que vale pensar assim.
0: E como isso se traduz, por exemplo, na disputa por redistribuição de riquezas? Porque é um fato que há uma concentração brutal de riquezas nos países do Norte. É, a construção desse pensamento decolonial, esse pensamento não eurocentrado, como é que ele pode reagir a essa concentração de riquezas é, que tem pra, tem gerado nessa né, dependência econômica muito forte dos países da África e da América Latina? Então,
1: essa é uma pergunta bem difícil, sabe? Porque a gente está tão dentro desse esquema do capitalismo que, de verdade, para a gente conseguir se libertar desse problema, a gente precisa, primeiro, desconstruir essa ideia de global e tentar pensar no, no local para fortalecimento local e aí é quebrar esses paradigmas de que a gente só consegue vender para fora. Ficamos, eu fico pensando sempre muito nessa questão da fome aqui no Brasil, né? A gente tem tanta terra, a gente produz tanto, a gente tem tantas coisas e a gente tem tanta gente morrendo de fome. Por que não olhar, então, para dentro do país? Então, eu acho que muito do que se fala sobre essa questão da política de dependência, né? É, essa dependência e essa ideia que se tem que você só vai ser feliz se você acumular, 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 acumular. O problema de verdade que a gente tem hoje, Denis, e aí eu acho que é um super problemão, porque a gente acaba se encaixando nisso também. Eu sou muito anticapitalista, mas se eu puder comprar um iPhone, eu vou comprar um iPhone. Então, a gente está aqui falando via... Dois computadores. E a gente sabe que tem gente sendo escravizada lá em África para que a gente tenha, para que haja matéria-prima na construção desses materiais. Ou seja, uhum. como é que a gente vai criar esse caminho? Assim, essa pergunta que você me fez, de verdade, eu acho que ela não tem... Re... Se eu fizer essa pergunta para você, você não vai saber me responder também, com toda a certeza do mundo. A gente pode pensar caminhos. E eu acho que o primeiro grande caminho é essa coisa da gente buscar não ser dependente. É se libertar primeiro desse processo da dependência. O que a gente tem visto é que uh, quando a gente caminha para ser independente, ou a gente começa a pagar as dívidas do Brasil, aí chega um cara maluco que acha que tem que deixar a gente devendo mesmo, que a gente precisa dever, porque precisa gastar esse dinheiro com outra coisa. Então, pode ser uma forma minimalista de pensar, mas, sinceramente, quando a gente vai pensar é, nesse processo que é muito maior do que o que a gente consegue, pelo menos eu, Eliane, ainda estou num, num processo de construção de raciocínio para entender isso, mas eu entendo que a única forma da gente parar de, de deixar que toda a riqueza fique só na Europa é que a gente crie esse processo de independência de fato. Eu sempre, sempre me remeto às ilhas caribenhas a qual eu tive contato, porque tem uma em específico que ainda é território da coroa, metade da coroa francesa, metade da coroa holandesa, e que eles são proibidos de falar na rua a língua local. E eles, teoricamente, são livres, mas é só teoricamente. Então, a dependência ela vai em outros níveis. Outras ilhas já são independentes, mas os, os reis e rainhas e príncipes e princesas da Inglaterra, quando eles querem ir para Antigua e Barbuda, eles param a ilha inteira e a ilha é livre. Então existem algumas dependências que são colocadas e que o que é difícil dessas de nós aqui, e aí vou colocar a gente sim nesse processo, porque fomos colônia e ainda temos um pensamento, uma política muito próxima do, do processo do colonizador, que não se libertou desse pensamento e a gente continua nessa mesma, nessa mesma caminhada. Então é, é pensar em independência de fato e assumir todos os riscos do bicho pegar <risos> e falar para quem que eu vou correr agora, é isso. É tu contigo mesmo, ou se junta com a galera que está perto de você, você tá perdido
0: tá certo você está aí no, no você falou no backstage aí do, do projeto né junto com outras outras colegas né outras bolsistas e tal o pessoal tá trabalhando é, quais que têm sido os dilemas né que mais que você tem observado ou pelo menos mais interessantes dos alunos né dos participantes desse programa de formação o que você tem mais perguntado o que, o que tem mais incomodado o que tem chamado a atenção a sua
1: eles incomodaram, se incomodaram profundamente com o fato de nós não termos uh, tradutor em libras. Essa foi uma grande problemática no início do processo. Agora, tem uma coisa que isso incomoda muito e aí é um, e aí é um processo que precisa ser trabalhado no âmbito das universidades do planeta deles, que é a acessibilidade de fato. Quando a gente pensa num curso de direitos humanos e aí a gente não conseguiu pensar na elaboração do projeto, na inserção da, do tradutor em libras, a gente deixou de fora uma parte importante desse processo e acabou deixando de lado um público enorme. De qualquer maneira, a gente correu muito atrás. As meninas... Da pro... Nossa, como elas correram atrás de encontrar formas que a gente pudesse fazer gratuitamente um, para deixar o mais acessível possível. E o que tem acontecido é que os professores não conhecem as ferramentas de acessibilidade, a autodescrição no início das aulas elas são praticamente inexistentes, um, as, os cuidados com o fundo... Por exemplo, nós estamos aqui... E a gente tem uma intenção maravilhosa sempre de fazer os nossos programas. Mas como é que a gente garante que todas as pessoas possam ter acesso aos nossos programas? A gente precisa, aqui no nosso canal, Denis, pensar em colocar legenda. A gente precisa pensar... É, por exemplo, a gente tem o canal no Spotify, mas a gente pouco fala sobre isso. Então, aquele que não tem visão, precisa saber que o Farofa Crítica e o Mídia ao Ponto, e muito em breve o Diversidades Entrevista, aqui no Farofa Crítica, que a gente tem essa preocupação e que a gente está pensando nisso. Então, é muito importante que a gente comece a de verdade pensar na nossa sala de aula, no programa, mas que a gente realmente entenda que é para dar acesso a todas as pessoas. Não é somente a linguagem, mas é a forma com que a gente apresenta. E aí as meninas que têm a Vitória, ela trabalha com essa questão de acessibilidade, ela elaborou um material belíssimo de orientação aos docentes para que eles pudessem se apoiar e poder montar os seus cursos baseados nessas, nessas orientações. Isso não está acontecendo. As meninas, ainda pensando na acessibilidade, também prepararam uma, um PowerPoint básico que é enviado para os professores, mas que também não tem sido utilizado. Então, a gente tem, ainda tem esse processo, e é muito importante esse, quando a gente pensa na sensibilização dos docentes nesse sentido porque tem que ser uma prática para vida agora é para vida
0: perfeito é assim em relação aos conteúdos né que eu queria é, afetar isso é uma questão é, operacional do, do projeto né hum. até porque é, isso tem de recursos né o projeto tem um financiamento é. limitado né então Sim. não é, é uma tradução livre tem um custo altíssimo né
1: Sim, então, é, então é, a gente ainda tentou... Exato, tentamos...
0: é, não, não, não tem, né? Não tem, então, custo alto... Não, foi difícil, bem difícil. É um problema institucional da universidade, né? De não garantir esse recurso para todas é, Até legenda, legendas também comentam custo de fazer isso, né? São, é, são questões técnicas que precisam de um investimento que, infelizmente, né, tem uma limitação aí na, no próprio investimento da própria universidade. Agora, em relação aos conteúdos, né? Os conteúdos, as perguntas mais comuns, né? Os... os as preocupações mais comuns né, que os alunos têm apontado nessa é, nesses debates aí do do projeto do, do, das aulas né?
1: as perguntas mais comuns elas estão sempre ligadas por incrível que pareça Denis, a questão da acessibilidade a galera está bem preocupada porque assim hum. os conteúdos têm sido tão ricos tão ricos que as perguntas elas normalmente têm a ver com os conteúdos então quando tem alguma pergunta é sobre qual é o nome do autor normalmente que a perdoa, que a pessoa perde é, tem muita pergunta que é ligada muito a mais às questões técnicas do que efetivamente a vontade que as pessoas têm é de estender a conversa com os professores. Sim. Sabe? É, é como os, tema, se... os,
0: tema, os temas mais assim abordados quais são?
1: eles sempre puxam para a questão racial. Ah. Essa é uma demanda muito grande. Uhum. A questão racial, quando ela não é tocada por aquele assunto, aí eles puxam para dentro. Um Perfeito. detalhe importante de se dizer é que dessas 15 mil pessoas que se inscreveram neste curso, quase 80% dessas pessoas são negras. E... 70% são mulheres. Então, a gente percebe que a, a, é sempre o cuidado que está por trás das perguntas. Então, a, a, a sensibilidade das mulheres dentro desse curso tem sido algo que tem feito a levada. É o que tem sido mais apontado dentro do curso. Então, é pergunta-se muito sobre questão de gênero, eles também buscam é, é, trazer para dentro da questão de gênero, um, e a questão racial também são as coisas, ma ma de verdade, assim, o atravessamento maior, os questionamentos maiores são sempre puxados para dentro da questão racial. E aí eles buscam fazer, o que a gente percebe nesses, nessas questões é que muita gente é, está em movimento social ou está dentro de empresa. Por... Muito engraçado, Denis, como tem muita gente também de empresa fazendo o curso, para pensar políticas dentro da própria empresa, para buscar essa, esse olhar mais sensível e tratar, tratar melhor. E aí eu não gosto desse negócio de, dos diferentes, porque afinal de contas... né? Diferente do que, né? Qual é a referência? Aí a gente cai lá no começo da conversa. Quem é que é, que é, que é a grande referência? Hum, então, é quando a gente... é que... O que, que é o normal? É. Então, ai, Vamos falar de mulheres negras, porque, afinal de contas, elas não são normais, aí eu vou ficar bem anormal hum. mesmo. De qualquer maneira, é... os assuntos que são ligados às questões de gênero e às questões raciais são essas as demandas que são sempre puxadas para quando os professores não falam delas.
0: Perfeito. É, isso é muito importante, né? Então, acho que a questão aí da, da, de pensar a diversidade de direitos humanos já está sendo expressa, inclusive, na própria interpelação dos participantes do programa de formação, né? Sim. É, então, não dá pensar direitos humanos no vazio, né? nessa humanidade vazia. Acho que isso é interessante, né? Porque a própria pactuação dos direitos humanos da ONU de 48 está pensando muito nisso, né? No ser humano genérico, né? Você em consideração... É o que a gente
1: percebe no documento isso. bem genérico, inclusive. Bem genérico,
0: exatamente. Até porque quem construiu aquilo foram as forças vencedoras aí, né? Da 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 Guerra Mundial. Então, uh, em função disso, né? Então, acho que hoje há uma a apropriação né, dessa, desses direitos humanos, é, dessa, desses documentos, né, dessas referências de valores, né, por parte dos segmentos historicamente aí oprimidos, e aí estão colocando isso. Né? Bom, fala direitos humanos, né, mas é aquilo que nós falamos no começo da conversa nossa. Né? É, direitos é. humanos é só para os europeus, né, quando tem uma, uma violência, né, uma situação de guerra, de conflito mais grave, na Europa toda uma comoção né mas não, isso não acontece quando ocorre na América Latina na África no Oriente Médio né então alguns é são mais são humanos os... que os outros
1: é quem são os humanos que têm direito a ter direitos né? eu adoro esses trocadilhos é. exatamente porque é isso né é. quais são é. esses corpos que têm direitos a ter direitos exatamente. e aí quando a gente fala de que é... E, assim, eu sou bastante criticada nesse sentido, porque eu fico irritadíssima, eu fico muito brava de verdade, quando eu vejo gente feliz e contente porque o ladrão que comprou, roubou um chocolate e tomou uma surra. Ou porque... Ou eu posso ficar feliz quando um cara vai lá, entra no banco, rouba 200 milhões de reais, porque ele tinha a senha do banco e aí ele não machucou ninguém, ele não fez nada. E aí eu sou obrigada a ficar feliz com esse ladrão, porque ele foi um cara legal. Ele roubou, não está certo. Mas ninguém saiu machucado. Quando não gosto, não gosto, não gosto do tal do Zelensky, ele não é um super-herói, ele não é um cara fofo, mas eu acho terrível o que estão fazendo de exterminar como estão exterminando como a Rússia está fazendo e agora está dizendo que não está fazendo. E aí a gente fica, meu Deus, e agora? Acredita em quem? Porque o Zelensky também não é um santo e ele está colocando civis para morrer ali. Onde estão os direitos humanos? Porque quando a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, que é o, o conflito mais um, que a gente tem visto com uma cobertura maior, ali também não está sendo respeitado os direitos humanos de ser ninguém. A gente viu que ali... É, as pessoas negras não estavam tendo prioridade para conseguir fugir das cidades, e é fugir uhum. mesmo. Elas estavam sendo proibidas de sair daqueles espaços, ou seja, elas iam morrer de qualquer jeito porque são corpos morríveis. E aí você não consegue entrar na Polônia, que ajuda o ucraniano, mas não pode ajudar o africano. Muito perto da existem acontece agora conflitos terríveis ali na, na, na Tunísia, num território...
0: No Iêmen? Num território
1: uhum. na Tunísia, que é um pedacinho de terra, que é espanhol, e a galera está tentando entrar ali para conseguir fugir da fome e da guerra, e está morrendo ali. Ninguém fala sobre isso. Então, na Somália, no Iêmen também. Pois é, os Estados Unidos ali bancando o bom moço com a Ucrânia, ganhando uhum. um monte de dinheiro vendendo arma, porque uhum. os eleitos que querem continuar matando... E aí, os Estados Unidos querem continuar vendendo armas. Então, assim, de que direitos humanos se fala?
0: É, sem Sabe? contar a vinculação dos elenques contra os fascistas, né? O, o Batalhão Azor, é. né? Que é um batalhão de inspiração fascista. Enfim, né? você tem uma série de, de, de é, dados, informações aí que não são, que são ocultados né? na cobertura dessa guerra. Sem contar, você colocou agora, né? Você tem uma super cobertura dessa guerra, né? Toda uma uma comoção que não, é, não se vê, por exemplo, no caso, é, na Somália, no Iêmen, na Tunísia. Pois é. Enfim, né? Outros lugares.
1: Inclusive, por exemplo, nesse momento também, existem algumas tribos africanas que estão sendo expulsas dos seus territórios. Os mais velhos estão sendo expulsos dos seus territórios. Os mais velhos. Não diz que a gente tem que respeitar os mais velhos? Não é o que ensinam para a gente? que idoso precisa ser respeitado, eles estão simplesmente tirando aquelas pessoas das terras deles porque eles querem aquelas terras para fazer Deus sabe o quê, mina para escravizar mais gente. Estão deixando essas pessoas, eu acho que são, são os Zulus, eu acho que são as tribos do que estão passando por isso agora e que a gente teve acesso ao conhecimento disso quando começaram a estudar sobre a África e vieram trazer esse tipo de informação para a gente como uma coisa um, exótica, porque, afinal de contas, os povos africanos são exóticos, não são nem gente. Né? Então, onde estão esses direitos humanos, de fato? Porque representação na ONU tem. E aí eu entro naquele dilema de... de será que eu estou sendo muito um, inocente de achar que fazer parte da ONU pode, de fato, ajudar o povo negro brasileiro ou o povo negro na diáspora, ou o povo negro em África? Será que é possível? De verdade, eu não sei. Mas, estando lá, a gente vê o que, que dá para fazer, vê como é que articula e o que, como é que a gente consegue botar a boca no mundo. Mas o que é fato é que não há direitos para todos os humanos, porque existem humanos que não são vistos como.
0: Muito bem. papo está bom, tá bom, mas nós estamos encerrando aqui o problema, né? já dando tempo aqui. É, só retomando, só é, reforçando, né? aqui está nos vendo, o site do projeto de informação é sites.uf.br dhd é, e também né, na, o canal, o canal é, no YouTube, youtube.com Diversidades USP, né? e também é, Diversidades ODS, o canal no Instagram. É isso, né? ODS no Instagram. Isso. Tá? isso. Então, quem quiser... O Instagram está
1: lindo, as meninas fazem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso do... mesmo. Maravilhoso são mesmo.
0: incríveis. É. Então, quem quiser acompanhar a, a, as lives, né, os vídeos, estão disponíveis lá, o material que tem ali, desse, dessa, dessa formação, é bem interessante, né? material de referência. Então pode estar acompanhando, pode estar vendo o que está acontecendo aí nesse programa grande aí que está sendo realizado é, com apoio da pró de cultura e extensão da, da USP. Helena, obrigado aí pela sua presença, sucesso, parabéns aí pelo seu é, trabalho, seu empenho no projeto, né? E vamos ver se a gente consegue é, mudar de cenário, né? O cenário é, o cenário sim, é bem sim, difícil, é bem complicado. Mas a gente sempre é pessimista na reflexão, mas otimista na ação, né? Sempre assim, na esperança. Tá bom? Verdade.
1: E aí eu quero convidar, se você não se inscreveu no curso, vai lá no canal de qualquer jeito, no Diversidades USP no YouTube. Você consegue assistir tudo, tá tudo lá. E a gente vai estar lá todo sábado, a partir das 9 horas da manhã até a 1 da tarde. Tá
0: incrível, precisa participar sempre.
1: É obrigada, isso, obrigada, obrigada, meu querido, beleza, então Então, gente,
0: ó, então Eliane, ó, e a Eliane não falou nada, mas eu vou falar, na terça-feira, toda <risos> terça-feira, às sete horas, a Eliane Almeida, ao vivo, está ao no vivo. canal Parafá Crítica, comentando os, o noticiário da semana. Então, entra Sim. lá no canal youtube.com.br, 19 horas, terça-feira, e você vai ver a Eliane Almeida, né, com sua simpatia, inteligência, competência, <risos> comentando os programas aí, o noticiário, perdão, noticiário Sim, da no semana. Lá no Mídia ao
1: Ponto, lá Mídio no Mídia ao Ponto, ponto. gente.
0: Mídia ao Ponto. É no ponto certinho. Exatamente.
1: <risos> tchau,
0: tchau. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com a jornalista, a doutoranda Eliane Almeida, que faz parte da equipe do Programa de formação Diversidade de Direitos Humanos e também apresentadora do programa Mídia ao Ponto aqui no canal Farofa Crítica. Acesse nosso canal, youtubecom Fala inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase escolhida do Abdias Nascimento, que eu sei que a Eliane é fã dele, está estudando a obra do Abdias Nascimento, que ele diz em certo momento o seguinte, o racismo no Brasil se caracteriza pela cobardia. ele não se assume e por isso não tem culpa nem autocrítica, costumam descrevê-lo como sutil, mas isso é um equívoco, ele não é nada sutil, pelo contrário. Para quem não quer se iludir, ele fica escancarado ao olhar mais casual e superficial.